0: Siempre he dicho que el secreto del buen vender es saber atender, ya que ¿en qué negocio estamos? ¡Qué necio, Diego! ¡Qué necio! Pero estamos en el negocio de la relación. Bienvenidos al episodio 067 de Crece Ver el Podcast, en el cual estaremos hablando de Inbound Sales, un concepto que ha venido siendo analógico con el tema del Inbound Marketing y que puede llevar tus ventas a nuevas alturas. Así que si quieres conocer más sobre este tema, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Pues bueno, la verdad que este episodio está... Es bien interesante porque hemos tenido la oportunidad de estar acompañando a varios clientes ahorita con sus fuerzas de ventas, con el acompañamiento estratégico comercial que hemos venido dando para, lógicamente, enfocar estrategias de crecimiento y poder aplicarlas, sobre todo afrontando estos nuevos retos y obstáculos que este 2021, porque creíamos que el 31 de diciembre del 2020, Switch off a todo el problema del covid, pero ¿tas que no? Ha sido un año bastante complicado, en el que han venido muchísimos retos, muchas disposiciones en diferentes países, en Guatemala más. Pero bueno, al final hemos tenido diferentes oportunidades y eso es lo que yo quiero traerte. O sea que de todos modos es aprovechar a que si tienes la necesidad, si tienes una fuerza de ventas a la cual quieres que acompañemos, pues contáctame. Contáctame directamente a mis redes sociales como arroba puto amo de las ventas en Instagram, que es el que más contesto, o escríbeme eh, un correo a afanca.com Y esto al final lo que está buscando es que podamos tener un acompañamiento contigo, con tu empresa y con tu fuerza de ventas. Pero realmente de todos estos acompañamientos nos hemos ido dando cuenta de ciertos obstáculos que, que lo que hemos sido es la, la situación tan emocional ha ido despersonalizando. A los vendedores con los compradores Y precisamente pues comenzando a, a, a buscar más información sobre expertos Qué es lo que estaban diciendo los expertos Cómo podíamos ir nosotros pues generando toda esta información eh, Encontré un artículo que me pareció súper interesante de Eduardo Eneke En el cual nos da varias estrategias de ventas Que deben de estar presentes en cualquier organización Y en sus respectivos procesos de venta eh, Y por eso es que este episodio está enfocado en el concepto de Inbound Sales que, que es como la analogía del inbound marketing, que hemos venido hablando también muchas veces de cómo generar leads y prospectos eh, desde el punto de vista pasivo y poder utilizar lo mismo enfocado en las ventas. Yo sé que el enfoque principal del marketing son las ventas, pero aquí estamos viendo estrategias puntuales que nos pueden incrementar y llevar esas ventas a nuevas alturas. Hoy ya las empresas están llamadas a utilizar este tipo de estrategias si lo que quieren es asegurarse un lugar tanto hoy como en el futuro. ¿Sí? Y he estado también escuchando mucho el tema de Sandler Training y hay una frase que dice que si tú crees que puedes vender cualquier cosa a cualquier persona, eso es una trampa que debes de evitar. Porque vender puede ser un reto totalmente y las estrategias para vender forman hoy parte de un proceso complejo donde no existen atajos. No es que Ay, lo hagas por aquí, lo hagas por allá. No, tienes que entender cuál es el proceso, la industria, la dinámica y qué es lo que está pasando con tu avatar, con tus clientes y sobre todo con tu empresa. ¿De acuerdo? por eso hoy las metodologías eh, como el inbound sales que te estaba mencionando vienen a aportar tácticas y estrategias novedosas que hacen posible este cambio. Los vendedores lógicamente aumentan sus ventas eh, y estos son los que toman medidas deliberadas basadas en principios y técnicas de venta probadas ¿sí? lógicamente las combinan con acciones de marketing para poder llamar la atención de sus prospectos. Lo más probable es que los marketeros, los que luchan por ganar clientes eh, o bien no están prospectando de la manera correcta o no están poniendo el esfuerzo suficiente en hacer publicidad efectiva para su negocio. Y aquí habla Eduardo de un estudio de Serious Decisions que nos dice que un vendedor promedio solo tiene dos intentos de llegar a un prospecto y el 44% de los vendedores abandonan después del primer seguimiento. Algo un poco diferente a lo que nos mencionaba Jack Daly, de que nosotros necesitábamos eh, de 7 a 9 toques o contactos y que muchísimas veces llegábamos hasta el cuarto contacto. Pero eso está en la fase de seguimientos. Pero de todos modos, es súper interesante que estamos eh, pues relacionados muchas veces cercano al 50% de que no cumplimos eh, ese siguiente 50% del proceso para poder incrementar nuestras ventas. Ahora imagínate, si realmente... Tu fuerza de ventas, tú como emprendedor, como empresario, como vendedor o como vendedora, como puto amo de las ventas, realmente haces muchísimos más intentos o si tu estrategia de posicionamiento está muy enfocado en el tema de marketing digital y está trabajando para ayudar a cerrar tus ventas, eso incrementaría mucho más lo que estás buscando el día de hoy. Por eso es que en este episodio pudimos escuchar y vamos a escuchar estrategias de venta efectiva que... Eh, eh, venta efectiva, dice <ríe> estrategias de ventas efectivas que realmente he ido aprendiendo, he ido utilizando y que he ido absorbiendo de diferentes expertos en el medio. Además de todo, lógicamente esto lo combino con, con aprendizajes de mi propia experiencia eh, gestionando diferentes estrategias para productos, servicios, tanto de negocios que he ido acompañando como también en técnicas de venta que he aplicado a mis propios negocios. Y seguro te lo puedo asegurar que estos consejos van a ayudarte a trazar un plan de acción ese PDA que hablamos nosotros en Afán, que lo que está buscando es que aumentes tus ingresos y ganancias llevando tus ventas a nuevas alturas yo te digo, ya sea que estés vendiendo un producto o servicio en línea, a través del marketing digital, o estás dirigiendo algún negocio de retail, todas las estrategias de ventas que te quiero traer el día de hoy van a trabajar para ti y te ayudarán a atraer más visitantes a tu embudo de marketing y convertirlos en ventas. Es un inbound sales en el que estamos generando muchas herramientas del marketing para que logremos generar tráfico, generar leads, generar prospectos, generar prospectos calificados y por ende convertirlos en ventas. Así que sin más, demos inicio con esta flamante parte del episodio de las estrategias que nos au au aumentarán, va, aumentarán aumentarán nuestras ventas y que podremos llevar estas ventas a nuevas alturas. Así que sin más, demos inicio a estas estrategias. Como te dije, realmente este es el enfoque principal de las estrategias que veremos. Principalmente generar tráfico, generar leads, generar prospectos, que son esos leads calificados, y estos convertirlos en ventas. Así que arranquemos con el punto número uno. ¿sí? Utiliza la influencia para dar a conocer tus productos. El marketing de influencia está aquí para quedarse, por lo que debes de abrazarlo lo más antes posible, es decir, pronto ya a, a ayer. Dicen que de acuerdo con un artículo de AdWick, casi el 60% de los departamentos comerciales tienen la intención de aumentar sus presupuestos en marketing de influencia entre de los próximos 12 meses. La influencia es lograr que otra persona tome una decisión que por sí sola no la habría tomado, y naturalmente tú ya crees en tu producto o servicio, y lógicamente quieres que los demás también crean en ellos. Para aumentar tu capacidad de influenciar a otros de esta manera, tienes que apelar a sus emociones. ¿sí? Literalmente a sus emociones. ¿okay? Ventas relacionales. Por lo tanto, la influencia aumenta el valor percibido de lo que ofreces, convirtiéndose en una de las estrategias de venta más efectivas en la actualidad. Si lo has notado, las personas influyentes tienden a vender más productos. No porque ellos hayan creado el mejor producto o servicio. A veces ni siquiera eso es verdad. Pero sí gracias a que han construido credibilidad a lo largo de los años. La gente confía en sus opiniones y a veces sentimos que nos lideran personas que ni siquiera conocemos. Como les he dicho, mi gran amigo y mentor Steve Jobs. Nunca lo conocí, él tampoco me conoció a mí, pero sé que somos brothers. El fin principal es que aunque no hayas conocido a alguna persona, muchas veces sientes que te están liderando y que eres, es aspiracional lo que tú quieres hacer. En mi experiencia, la influencia se puede lograr a través de la creación consistente de contenidos útiles para un público objetivo y estableciendo relaciones reales con personas influyentes y lectores. Si eres un negocio joven y aún no has desarrollado una estrategia de marketing de contenidos, como parte de los hábitos de los putos amos de las ventas en el episodio 060, que es la extensión del episodio 002, que es parte del... Es de este podcast, crece o muere, episodio 002 y el episodio 060. Habla de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento, de los putos y las putas amas de las ventas, dentro de los cuales hablamos del marketing de contenido. Primero, tienes que superar este obstáculo en la construcción de autoridad de marca para poder comenzar a influir en las personas. Es comenzar a generar credibilidad. Ojo, si eres una marca que cuenta con reputación en el mercado, te pregunto, ¿quieres seguir creyendo que la mejor fórmula de influir en las personas es a través de los anuncios de publicidad? Eh, eh, hey ¿qué onda? Comprame, aquí estoy. Yo te, yo te vendo. Eh, llámame. Hombre, si cuando tú te preguntas ¿cuál es la mejor publicidad o la publicidad más efectiva para mi negocio? no estás pensando en marketing de contenidos necesitas un cambio, importantísimo por lo tanto dentro de tu estrategia de marketing dedica tiempo suficiente para la creación de contenidos y la construcción de amistades relaciones, ventas relacionales responde a los comentarios atiende las preguntas y de vez en cuando premia a tus seguidores a tus lectores y dales beneficios exclusivos por seguirte esto se conoce como reciprocidad construir tu marca personal es una de las cosas que tienes que hacer si realmente estás buscando conseguir una audiencia fiel y convertirte en un referente en las redes sociales punto número 2 debes empezar por venderte a ti mismo sí antes que vender un producto o servicio ojo no lo dudes Tú eres un producto y como cualquier producto o servicio tienes que saber comunicar el valor que representas para tener éxito. Hasta que eso no ocurra encontrarás dificultades para vender tus productos o servicios reales. Venderte a ti mismo no es un desafío insuperable, es simplemente un tipo de estrategia para ese producto. Hay un montón de oportunidades en el mundo actual del marketing, tanto online como offline, pero con muchas oportunidades vienen acompañadas de mucha competencia. En un mar de escritores, bloggers, emprendedores, consultores, oradores, influencers, etc. ¿Cómo puedes destacar entre la multitud? Y es muy sencillo. Conviértete en un apasionado de tu producto. Pero no solo enamorándote de las características, sino identificando los productos que tú estás ayudando a resolver. Cuando te estás vendiendo, no debes de estar preocupado por el dinero. Tu responsabilidad es educar a los demás y transmitir el mensaje central de tu marca. Aprender a venderte a ti mismo o a ti misma primero es fundamental para el éxito. No importa qué producto o servicio estés ofreciendo ni cuáles son tus puntos de venta, haz lo mejor para conectarte y comunicar los valores esenciales de tu marca a tus potenciales clientes. ¿En qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones. Punto número 3. Usa las características de tu producto para construir interés con el fin de contar ¿Cómo beneficias a tu avatar? Una de las estrategias de venta más efectivas es usar los beneficios para construir deseos. Vende los beneficios, no las características. Lo hemos hablado N cantidad de veces. Pero la mayoría todavía de ejecutivos y de empresas venden sus productos y servicios enfocándose en sus características, en lo que está en el catálogo, en el brochure. Pero hoy eso ya no es suficiente. Dice que la Harvard Business School llevó a cabo un estudio de investigación y encontró que los productos de todo tipo se venden debido a sus beneficios, pero los beneficios que impulsan las ventas no siempre son evidentes desde la perspectiva del cliente. Ya sea que estés vendiendo a través de correo electrónico, e-commerce, adwords, redes sociales, enfócate en resaltar los beneficios, así como las características de tu producto. Empieza por destacar las ventajas competitivas más fuertes de tu producto, aquellas que tranquilicen a tus clientes, les transmitas serenidad y alivien sus preocupaciones cuéntales qué problema ayudas a solucionar y en qué posición se encuentran los que te buscan. Porque muchas veces ni siquiera se han dado cuenta de que están en esa posición o que tienen ese problema. Y es necesario que los ayudes a despertar. Vender utilizando estrategias para el producto o servicio basados en los beneficios, significa que estás siendo transparente con tus clientes. Y aquí, si son el negocio de las relaciones, tenemos que generar esa confianza. Esa confianza, esa empatía y ese reporte. Eso es exactamente lo que ellos quieren. Y en esta era de la inmediatez quieren saber todo lo que estás ofreciendo y cómo los vas a beneficiar. Cuando las personas están buscando una solución para satisfacer sus necesidades, lo que realmente quieren encontrar es en su futuro algo que los atraiga. De acuerdo con Buffer App, dice que la gente no está comprando productos. Compran mejores versiones de sí mismos. Y repito, la gente no compra productos o servicios. Compra mejores versiones de sí mismos. Los consumidores están dispuestos a gastar dinero en productos que harán que sus vidas sean mejores, en servicios que los hagan mejores personas. Antes de que el iPod fuera inventado, había muchísimos reproductores de MP3 en el mercado, pero iPod se concentró en vender el beneficio de mil canciones en tu bolsillo. El resto, tú ya sabes la historia. Así que... ¿Cuál es la diferencia entre un beneficio y una característica? Es que los beneficios son los que tú o tus clientes potenciales pueden hacer con el producto. Por otra parte, las características son lo que el producto puede hacer. Suenan similares, ¿verdad? Sin embargo, son cosas totalmente distintas. Ponte en forma sin salir de casa con una máquina elíptica. Ese es el beneficio. Contador de tiempo, ajustes de intensidad, indicador de ritmo cardíaco. Esas son las características. Recuerda que los clientes se encuentran en diferentes momentos de su viaje de compra cuando te contactan. Sin embargo, todos ellos iniciaron ese viaje en primer lugar identificando una necesidad para luego buscar posibles soluciones, evaluarlas hasta que deciden tomar acción y finalmente hacer la compra. No olvides que la gente compra productos o servicios emocionalmente y justifica las compras racionalmente. Cuando generas interés utilizando las características y creas un fuerte deseo utilizando los beneficios, ayudas a tu prospecto a encontrar lo que necesita realmente para sentirse seguro en la compra. Cuando evocas las emociones apropiadas, los clientes pueden incluso no saber por qué están respondiendo a tu producto, pero lo comprarán. Recuerda que los beneficios son las cosas que se pueden hacer con tu producto, mientras que las características son lo que tu producto puede hacer. Punto número 4. Vende los resultados pintando una imagen clara. ¿Estás vendiendo los resultados de tu producto o servicio? Si no lo haces constantemente, es probable que estés luchando para adquirir clientes potenciales y aumentar esos ingresos. Uno de los secretos de los maestros para incrementar las ventas es que entienden que es mucho mejor vender los resultados de un producto en lugar del producto en sí. Vender el resultado es pintar una imagen clara de dónde podría estar tu prospecto en un escenario futuro ideal representando el reto que ha conquistado o el problema que ha resuelto. Cuando nuestra imagen, mejor dicho, cuando tú estás mostrando la imagen de los resultados de tu producto o servicio y demuestras a la gente la facilidad con que pueden usarlo, construirás interés y los inspirarás a la acción. En otras palabras, el producto no es el punto así que no lo conviertas en el foco de tus mensajes. En lugar de eso, es mejor que te centres en los resultados que estás ofreciendo como producto o servicio. Punto número 5. Construye credibilidad basada en la confianza y experiencia. Ventas relacionales. ¿Cómo incrementar las ventas? Y hacer más dinero también depende de la credibilidad, esa moneda de cambio que necesitas generar. Puedes construir credibilidad de varias maneras, incluyendo la atención al cliente de primera categoría. Los clientes quieren llegar a una fuerza de ventas que pueda ayudarlos a resolver los problemas rápidamente. También quieren interactuar con personas reales y acceder a información para resolver cualquier problema por sí mismos. Hay una ecuación que nos menciona también en este artículo mi queridísimo amigo Eduardo Eneck. Y esta ecuación la que nos dice es la siguiente. Confianza más experiencia es igual a credibilidad. No se puede tener éxito en los negocios si no tienes hoy credibilidad. Las mejores marcas pueden presumir de sus productos, ya que a lo largo de los años se han hecho conocidos y son creíbles. Es por eso que es difícil para un nuevo vendedor, organización o empresa dominar un mercado. Los clientes tienen miedo de confiar en ti y en tu producto. Después de todo, tú podrías tomar su dinero y ¡chuf! desaparecer. Por eso, una buena atención al cliente es el sello de credibilidad de tu compañía y la credibilidad se construye desde el principio. Siempre he dicho que el secreto del buen vender es saber atender, ya que ¿en qué negocio estamos? ¡Qué necio, Diego! ¡Qué necio! Pero estamos en el negocio de las relaciones. El efecto viral de una mala atención es alarmante. Más personas comparten experiencias negativas de los que ofrecen buenas experiencias. Además, se dice que el 89% de los clientes que experimentaron una mala experiencia o una situación de compra, dejaron de hacer negocios con esa empresa. ¿Cómo puedes construir credibilidad? Y aquí te quiero dejar algunas maneras sencillas de cómo hacer. Inciso A. Responde a las preguntas correctamente. Dice que de acuerdo con Edelman Trust Barometer en el 2019, una encuesta sobre la confianza y la credibilidad dice que la confianza y la transparencia son tan importantes para la reputación corporativa como la calidad de sus productos y servicios. Los clientes están empezando a ver el mundo más en términos de verdadero y falso. Las respuestas incorrectas pueden dañar tu reputación. Cuando las personas hacen preguntas y no sabes la respuesta correcta, no tengas temor o miedo de decirlo. Ofrece hacer una investigación y ponerte en contacto de vuelta con ellos. Pero sobre todo, no les mientas. Lo que sea que hagas, no respondas abiertamente sobre algo que no está seguro o segura, solo porque suena inteligente. Cuanto más responda las preguntas correctamente, más gente va a confiar en ti. Inciso B, produce contenido valioso regularmente. Ojo, no hay atajos para las ventas y no hay atajos para la creación de contenidos. O lo haces tú o contratas a un especialista bien informado sobre tu negocio. Publicar nuevo contenido es la base de las estrategias del marketing de contenidos. Hacerlo ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos con mayor facilidad, a la vez que incrementa tu nivel de credibilidad. No te limites a crear contenido genérico. En su lugar, céntrate en la creación de contenidos personalizados que sean relevantes para tu audiencia y que estén alineados con tus objetivos comerciales. Cuando se trata de contenido personalizado, un estudio encontró, que el 61% de los consumidores se siente mejor y están más propensos a comprar a una empresa que ofrece contenido personalizado. Eso es porque más negocios se están centrando en eso. Inciso C, ofrécete a resolver problemas relevantes. Si tienes habilidades únicas, te puedes ofrecer a resolver problemas relevantes para tu público objetivo. Por ejemplo, si eres un vendedor que está haciendo cerámicas, podrías ofrecerte a ayudar a tus lectores para saber cómo escoger el piso adecuado para su nuevo departamento o mostrarles algo en específico que puedan elegir por ellos mismos. En mi caso, normalmente cuando me están pidiendo ayuda a través de mis redes sociales arroba de las ventas, a mí me gusta muchísimo poder ayudar en el inicio porque hay muchísimas dudas por las cuales para mí el cobro ideal es la retribución de poder apoyar. En este caso no siempre hay una propuesta y yo sé que dirán brother, pero todo lo tenés que vender. Sí, pero primero genero confianza en el cual te puedo dar algo que te genere valor y luego te vas a dar cuenta de que los resultados son exitosos y por ende continuaremos ese trayecto. Inciso D construye relaciones a largo plazo. No te dejes consumir solo por el hecho de ganar dinero. En su lugar, ayuda a la gente de forma gratuita. Es lo que te acabo de mencionar. Se ha mencionado un artículo de Alejandro Mesa en un artículo de Forbes, algunos tips para construir relaciones claves. Primero, en vez de programar una junta con un cliente por la mañana, deberías de juntarte a comer o a tomar un café. Si quieren reunirse fuera de horarios de la oficina, tómense una cerveza abrigo las actividades e intereses de su relación clave. Extiende la invitación a, sus, a su esposa e hijos. Haz que la relación crezca. También es posible construir credibilidad mostrando historias de éxito de tus clientes. Si no tienes ninguna autoridad en el mercado, puede ser difícil ganarte la confianza de las personas. El mejor enfoque es mostrar que tu producto o servicio realmente funciona. Punto número 6. Ventas es una relación de dar y dar. Cuando estás vendiendo un producto en un mercado on y offline, dar debe ser una forma de agregar valor. Si eres el autor de un libro, podrías dar los primeros dos capítulos de tu libro de forma gratuita. Este tipo de estrategia se basa en la idea de que tus clientes son tus mejores vendedores. Pero antes de que puedan recomendar tu producto a otras personas, tú necesitas tomar la decisión de dar y regalar. Esa es la forma como hoy en día se construye una relación entre tus clientes y tú porque el cliente hoy espera que le des, que le agregues valor. Cuando estableces una relación desde el inicio, con un prospecto es más fácil venderle. Los mejores vendedores son los que más dan, al contrario de lo que mucha gente piensa. La relación con los clientes no es de, hey, toma y dame. Si realmente quieres construir una relación con tus potenciales clientes y fidelizar a los actuales, deberías de buscar la manera de darles el mayor valor posible y que sea más de lo que esperan pagar por él. Para dar una experiencia más completa a tus clientes potenciales, puedes usar estrategias de marketing tal cual es como el crear contenido de alta calidad consistentemente. Se dice que los negocios invierten, que invierten, mejor dicho, en un blog, generan 126% más de leads que alguien que no lo tiene. Redes sociales, algo que genere contenido de valor. Punto número 7. ¿Cómo adaptar tu estrategia de ventas en una época de la bendita e hija de su madre? Pandemia. En momentos en que los planes de ventas se han visto interrumpidos como consecuencia de la crisis de la pandemia, de esta enfermedad del COVID-19, es necesario replantear esa estrategia para seguir alcanzando los objetivos trazados. Y ahora te preguntarás, ¿cómo diseñar un plan estratégico de ventas en esta época para seguir alcanzando los objetivos si constantemente está cambiando todo? Más aún en países como Guatemala, donde hay muchísimas disposiciones que me están generando mucha incertidumbre y una recesión desgraciada. Pues a partir de allí... Trazar metas de corto plazo también, lógicamente, diarias, semanales y mensuales, lo hemos hablado con la reingeniería comercial inversa, humanizar el mensaje del vendedor al cliente, incluso con algún video. Tienes que medir los procesos de venta con un CRM y seguir la metodología de inbound sales, que es lo que estamos hablando. Automatización de marketing y ventas para captar mejor el leads y así cerrar más ventas. Tienes que tener un enfoque en la fuerza de ventas hoy, en la gente que te está ayudando. El contexto de la pandemia también ha demostrado que el teletrabajo es posible. Y seguramente hay empresas que están apostando por esta modalidad. Bueno, está sucediendo. Sea parcial o totalmente. Para ello, se necesita mejorar la productividad del equipo de ventas. ¿Cómo hacerlo? Una de las claves es usar herramientas de comunicación online, Slack, Hangouts, Teams, Zoom, lo que sea. Pero no solo para conversar entre vendedores, también para comunicarse con tus prospectos. Y por eso es que ya salió de que la venta virtual ya es más normal. Si no has escuchado el episodio, corre a hacerlo. Además, la mejor forma de hacer un seguimiento de las actividades de cada miembro del equipo de ventas y del mismo prospecto es el desgraciadísimo y bendito CRM. Lo hemos hablado también en los hábitos de un vendedor de alto rendimiento o de los verdaderos putos amos de las ventas. Con este, el mismo vendedor tendrá una mejor organización de su trabajo y no es solo eso, podrá automatizar tareas y dejar perder de tiempo en actividades complementarias. Eso es lo mismo que nos decía Jack Dale. Punto número 8 Escala tu proceso con este proceso de Sales Automation que significa ya que hablamos de beneficios de usar el CRM, la clave es aprovechar este software para poder escalar el proceso comercial e incrementar las ventas. ¿Cómo hacerlo? Pues con este proceso de Sales Automation. Me refiero a definir las acciones que van a dar paso a otras. Por ejemplo, en qué momento se dará cierto contacto con un prospecto con un lead. Y a determinar lo que se conoce como un lead scoring. Valorar un puntaje con el cliente según las acciones específicas que realice en una página web para saber si... Tiene alguna situación de un sistema que estás pidiendo tal o estás pidiendo otro. Por ejemplo. Y así evitar contactos molestos con clientes potenciales que aún no están listos para una cliente. Para una cliente, para una compra. Y como me gusta agregar valor, les regalo un bonus track. Para vender más, deja de vender. Las estrategias para incrementar las ventas se basan en dejar de empujar tus productos o servicios al público objetivo, en su lugar ofrece contenidos de alto valor, responde preguntas, muestra los resultados de tus servicios o productos. Una empresa que vende sus productos con bastante éxito, sin sonar demasiado vendedores, Blentec. es una compañía que utilizó un enfoque bastante novedoso en su serie de video llamada Will It Blend? Eso lo hemos visto muchísimas veces y mete un, mete un montón de artefactos. ¿sí? Se dice que el fundador Tom Dickinson entendió que lo que la gente estaba buscando en una licuadora era la nitidez de la hoja y la fuerza del motor. Y en cada video de la serie de Will It Blend, Tom probó, probó, ya estoy hablando en inglés, su licuadora mezclando de todo, desde teléfonos hasta rastrillos de madera. Insisto, no trates de empujar demasiado las ventas. En su lugar, educa más. Conviértete en un maestro, en un profesor, en un verdadero puto amo de las ventas. Sé un apasionado de ayudar a otras personas, de acompañar el proceso de transformación. Cuando enseñas, estás entregando valor que la gente no puede encontrar en otros lugares. Si continuamente educas e informas a tu público objetivo, vas a incrementar las ventas de productos o servicios en el proceso. Y al final, vender no es tan difícil como la mayoría de la gente piensa, pero necesitas cambiar la manera tradicional de vender. Además, hoy necesitas crear un buen hábito. Utilizar estos principios probados por mi persona, por otros expertos en ventas y diseñados a partir de esta metodología llamada Inbound Sales. Así que sin más, Hemos dado final a este grandiosísimo episodio en el cual hemos aprendido muchísimo con muchísimas técnicas, herramientas, pero sobre todo entender que las ventas relacionales hoy se trata de generar contenido de valor. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, LinkedIn y YouTube, como Crece Humor el Podcast, y en mis redes personales como puto Amo de las Ventas en Instagram y en TikTok. Aunque en Instagram le doy más. Amor, amor, amor. Y mientras tanto nos volvemos a ver, a escuchar, a ver, no sé, depende de lo que estés haciendo, a vender con todas las poderes.